0: Antes de empezar, cariño, no te olvides, la quinta temporada de Menudo Cuadro está en exclusiva en Podimo. Mira que bien lo digo ya. Puedes conseguir días gratis pulsando en el link de la descripción. Ahora sí, empieza el cuadro.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: Te quiero ride. Como mi bike. Hazme un tape. Modo spike. Yo la batí. Hasta que se montó. Segundos sin verte. Lo primero, Dios. Menudo cuadro, con David Andújar y David Insua, una utopía gobernada por maricones. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás?
1: Ay, pues muy contenta.
0: Ay, yo medio estoy... sorda, ahora voy a bajar el volumen, pero estoy esta, medio sorda. Sí, estamos
1: un poquito fuertas. Eh, pero bueno, eso es bueno, porque empezamos arriba, ¿no? Con esta música como de sí. clase de spinning, de repente. Por eso la elegimos, Entonces, es sí. un poco... Nos falta... Ahora hacen clases de spinning que son como discotecas, que ponen como iluminación así bueno, con neón. Claro. Nos, nos falta un poco de esa ambientación. Pero
0: todas son así, ¿no? O sea, yo siempre que he ido a spinning no no, ha sido... Antes no, antes
1: no era así, cariño. Cuando yo hacía spinning, <risa> eh, no era así. Era una clase mucho más aburrida, mucho más como este estudio, no más gris. ¿Sabes que yo me acabo de desapuntar del gimnasio? Pues una gran decisión, cariño. Sí, Estoy pero porque ahora favor. tengo,
0: tengo entrenadores. Que, es bueno, que... ¿Sabes lo que pasa? Que
1: vende claro,
0: el papel de precario en este programa y ya se me está cayendo. nos aguanta por
1: ningún lado. Oye, antes de meternos en faena, Venga. vamos a recordar lo de todas las semanas. Cariño, suscríbete en la plataforma en la que nos escuches. Incluso ahora nos puedes votar en Spotify cinco estrellitas. Nos puedes dejar una reseña en Apple Podcast, lo que te apetezca. Es que hay algún
0: cerdo que nos ha debido poner uno o algo así porque tenemos cuatro y medio, pues, me parece. Mira, no Super no sé fea. dónde vives,
1: pero como te veo, te arrastro. ¿Y qué más puede hacer la gente?
0: Ah, pues seguimos no en redes sociales en arroba menudo barra baja cuadro, ¿no? Pensé
1: que va a decir sí. Ya, yo clarísimo. también. Arroba menudo barra
0: baja cuadro. Y ahora
2: que ya Nuestra invitada se ve, pensando. Y que ¿pueden, pueden ver todo lo otro. También en HBO Max, ¿sabes? Que es una
1: maravilla de serie. mira, así hacemos toda la prueba de golpe. Claro. Y ahora, ¿quién será esta misteriosa invitada? ¿Qué ¿Qué será? ¿Quién será? ha hablado? Voz? Escuchamos su intro Venga. para que pueda hablar todo lo que quiera y más. Venga, Vamos a ello.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Abril Zamora. Oh. Oh La gente que tiene problemas es la gente que critica a los demás o que habla de los demás. Si te incomoda mi felicidad, ve a un psicólogo. Hay más autobiográfico de lo que me gusta decir. O sea, quiero decir, porque yo siempre decía no es nada autobiográfico, no tiene nada que ver conmigo, y luego voy a hacer las secuencias y me voy a mi casa llorando pensando que tenido que transitar por esto otra vez. Nunca pensé en mi vida que llegaría a ser así, a estar aquí. Y siempre pensé que nunca daría el paso de ser quien yo era en realidad, pero de pronto me explotó tanto la cara que tuve que llevarlo a <risa> La Lore, ¿cómo es el, el icono? Así de... Pues, jo, todas mis secuencias eran con ella. Sí. Y era la primera película que hacía fuera de España. La primera vez que hablaba en italiano que no tengo ni idea. Y claro, todas mis secuencias eran con ella. Entonces, ella se enganchaba en mi brazo y me contaba un montón de anécdotas, de secretos y de cosas que nunca entendí.
3: No me digas. Y ella me decía, me
2: contaba y tal, y luego me decía, no se entendido nada, ¿verdad, Abril? Y yo, no, Sofía, lo siento. Y me dijo... Eres muy buena con todo el equipo, lo haces bastante bien y tienes unas piernas espectaculares. Llegarás donde quieras. Bueno, 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 bueno. bueno. Sofía Loren, ¿vale? Sofía Loren. No me parece que estés especialmente pesimista. Lo que pasa es que, lamentablemente, cuando vives en Madrid, y es un trabajo de mierda y follas con desconocidos que no te llenan en absoluto, tu vida poco a poco se va viendo un poco gris, ¿no? Cuando yo tenía ocho años, eh, salió la lambada, yo era súper fan. En el patio la bailábamos siempre y todo eso. Entonces tenía la espinita y en una, en una de las secuencias, en el capítulo 2, Juan Blanco, uno de los actores y yo, teníamos que bailar la lambada, nos pusieron una, una profesora de baile, lo intentamos y fue un fracaso. Te ves muy preocupada en muchos momentos, en plan de cómo voy a poder pagar el alquiler el mes que viene o vas a comprar al supermercado con calculadora para ver lo que puedes comprar y tal, y es una sensación como... Muy trágica, pero supongo que también te curte y hace que le des mucha menos importancia al dinero porque realmente nunca lo he tenido y ahora que me dan mejor las cosas, no lo valoro muchísimo y tal. No sé si es bueno o es malo, pero he aprendido a vivir de, de esta manera, a vivir con lo mínimo. Soy rubia, soy nerviosa, soy una persona trans, soy alta, eh, tengo mucha energía, pero la transexualidad no me define. Creo que es más raro para la gente de mi entorno, para mi madre, para mis amigos, para mis hermanos, que ponen más cara de póker porque le remueve más cosas, que para mí, que tan solo veo la evolución de gusano simpático a salida estupenda y mariposa maravillosa. ¿Cortamos? 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 ¿Cortamos?
0: ¿Cortamos? 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 ¿Vale? ¿Cortamos? ¿Cortamos?
2: ¿Cortamos? ¡Cortamos! Pues si lo dice Abril, cortamos, ¿no? Abril bienvenido bienvenida. Ha sido muy emocionante. Muchas gracias. El trabajo de búsqueda que habéis hecho de recopilación y de pegar todas las cosas es muy emocionante porque yo nunca me suelo ver las cosas mías porque me doy vergüenza. Y de pronto escuchar tantos conceptos me ha parecido muy bonito. Muchas gracias. Wow. Qué guay oh, qué Siempre es como
1: el punto de partida, ¿no? Intentamos como hacer un poco esa biografía sonora que, que, que ubique al invitado donde queremos mm -hmm. tenerlo y a la gente que no te conoce. Ya, me bragas, ya estoy <risa> totalmente emocionada,
2: ¿sabes? Estoy súper emocionada y ya podemos saber lo que queráis, qué fuerte. Que nos pasa también un poco en este programa
0: como con Bryce, ¿no? O sea, no sabemos cómo definirte. Claro, o sea, es que has eh, hecho de todo. Claro.
2: A mí me gusta, una palabra, estás,
0: ¿no? me gusta una palabra que utilizas que es creadora, ¿no? Sí. Como muy
3: amplio. Siempre
2: digo creadora y digo pesada también. siempre <risa> la gente me dice, escribes, diriges, tal. Y es que siempre me siento muy pesada porque intento abarcar muchas cosas, pero porque me gusta hacerlas de verdad. Y disfruto mm. haciéndolas. Y aunque no tengo una gran formación, no quiero que eso me limite. Intento estar siempre como reciclándome, aprendiendo y tal. Entonces, creadora me gusta. Luego, si fuera alguna entrevista tuviera que escribirlo o algo así, no cuando mm. te preguntan a qué te dedicas, creadora no sé cómo suena, si parece un poco soberbia, <risa> pero al fin y al cabo es lo que hago. A mí me suena bonito creadora. <risa>
1: es un concepto. Para claro pero vas, a,
2: vas ¿eh? al INEMA y de pronto a pedir trabajo que eres creadora bueno los periodistas somos lo de la
0: cerámica ¿no? o sea eh, no estábamos en, hasta
1: ahora creo que estamos en el epígrafe de artistas y toreros ¿Y o me lo estoy inventando no bueno. pero
0: ¿Ves? Cerámica, Cerámica artistas, artistas y, y te pues Pongo es que... un
1: torno aquí, maricón, y te hago un jarrón. <risa> claro, de que te me falta. defines Pero, eh, <risa> Me sorprende que digas que no tienes mucha formación, será académica, porque al final eh, estás rodadísima. Has hecho que yo no has escrito libros, eh, tu propia serie has dirigido, Pero nunca me
2: he sentido muy preparada para hacerlo y siempre me he sentido, y siempre lo digo, siempre me he sentido un poco intrusa y aunque me lo he disfrutado, siempre he necesitado mucho el refuerzo externo para validarme y para saber que estaba en el camino correcto y que no era nefasta en lo que hacía. Quiero decir que no por el hecho de no tener formación, sino que he tenido la suerte de ser muy pesada y empecé haciendo teatro alternativo uh -huh, y luego empecé sí. a escribir y hice un montón de cosas. La gente me fue dando oportunidades. Intenté aprovecharlas al máximo, ¿sabes? De, Cari, esto tengo que cogerlo y aprovecharlo. Te llaman de la editorial Planeta para escribir una novela yo jamás había escrito una novela da mucho, mucho vértigo, pero dices, ¿esto es ahora o nunca? ¿No me van a volver a llamar para hacer algo como esto? Entonces me lancé a la piscina y siempre estoy como muy expectante de, ¡ay, lo estoy haciendo bien! ¡Oh, Dios mío, lo estoy haciendo malo! ¿Quién soy? Pero bueno. Y en este momento que ya tienes hasta una serie en HBO, ¿ya te lo crees o no, sigues teniendo esto? Te lo, te lo digo de verdad, no me lo creo. A he aprendido mucho a respetarme mucho más como, como autora y como creadora porque, claro, estás dirigiendo un equipo de más de 100 personas y a veces te sientes un poco como débil o muy insegura. Pero, por otro lado, eh, intento cuidarme al máximo, porque creo que hay algo dentro de la gente de mi generación que siempre nos boicoteamos mucho, en plan de sí. no eres suficientemente buena, no lo haces suficientemente bien. Y creo que es guay que nos cuidemos un poquito de vez en cuando, y ese es mi ejercicio que estoy haciendo este año. Pues pues sí. Por tanto, no creo que lo haga muy bien, pero, eh, Cari, si he llegado hasta aquí, pues por algo será también. Espero
1: claro, eh. Me fascina que digas no creo que lo haga muy bien. Primero, porque si Sofía Loren te dice que lo haces muy bien cariño lo haces muy bien
3: eso sí, es sí, impresionante segundo porque de repente ¿no?
1: te imagino en el set de rodaje de todo lo otro haciendo una escena desnuda que te sientes más vulnerable sí. y tienes aún el, el, el nervio de poder decir hasta no corten el traveling está o sea sí, eso sí. es de ser muy pro es brutal es brutal bueno,
2: también es cierto que he estado siempre súper bien arropada y he aprendido de gente muy, muy buena y sobre todo muy humana. Nunca he notado como mucho ego a la hora de trabajar, porque sabéis que la profesión del audiovisual siempre se cuenta un poco, ¿no? de que hay gente como, sí. con mucho ego y tal, y yo he tenido suerte de rodearme de gente que ha estado apoyándome y creyendo en mí, aun sabiendo que realmente no tenía una gran formación o un gran bagaje detrás, y eso es lo que me da mucha seguridad. Y claro, me he enfrentado a este tipo de escenas que comentas, de estar en bolas dirigiendo actores y, y dándome cuenta de ese, dónde están las cámaras, qué es lo que está pasando y tal eso en cada momento... Genial. Porque soy muy productiva de... Solo tengo estas horas para dirigir estas secuencias. Pues vamos al tajo. Soy muy resolutiva, eso es cierto. Jolín, qué guay. <risa> y muy pesada vuelvo en a repetir. El audio de, en
0: el audio de presentación
2: escuchábamos
0: un corte de la entrevista de Andreu. También uh -huh. me acuerdo que en esta entrevista, que fue en diciembre de 2019, decías
2: que estabas en el mejor momento de tu vida. ¿2022? <risa> ¿Qué, ¿Qué momento es? Yo creo que siempre es el mejor momento de mi vida, en realidad. ¿eh? Porque intento vivir mucho el presente y yo me siento súper feliz en el momento en el que estoy. Y No soy una persona muy ambiciosa que diga me gustaría llegar allí o allá. Entonces, no tengo ese anhelo, sino mientras pueda eh, pagar la hipoteca, irme a cenar con mis amigos de vez en cuando y cosas así, me siento que estoy en un buen momento. O sea, tengo conflictos eh, durante todo el día. No puedo decir que soy una persona feliz, porque creo que eso no existe. Pero eh, me siento en un momento... Eh, ¿Cómo decirlo? Como, mmm, con muchas cosas de cara y muchas cosas a favor, porque me siento muy privilegiada, ¿sabes? ¿Eh? Como autora, como mujer y como muchas cosas en este momento. Miro a la gente de mi entorno y no todo el mundo tiene la suerte de estar siendo entrevistada aquí bueno. para hablar de cosas. Esto no, es, este es, es lo
0: peor que te ha podido pasar.
3: ¿eh?
2: <risa> no, pero es cierto. Entonces, no me lo planteo, pero a veces, como ahora en la presentación, lo escuchas y dices, jo, cari, qué suerte he tenido. Vamos. ¿Y no eres feliz? Sí que soy feliz, soy feliz. Pero creo que la felicidad es una cosa súper efímera. Yo al día soy feliz un ratito, luego otro no. Me pongo un capítulo de Báfrica pero soy feliz. Luego de pronto recibo una llamada con un conflicto y no. Luego me encuentro con mi novio y soy feliz. Luego saco a mis perras y digo, ¡ay, qué pereza! ¿Sabes? O sea, que es una cosa de un cúmulo de que creo que no estamos en un solo color durante el claro, día. Sí, claro ¿no?
1: Pero yo creo que la felicidad final es eso, ¿no? Porque a veces se habla de la felicidad como en términos muy absolutos y yo no creo que nadie sea feliz... Todo el día, porque... No. Y también pienso que si alguien es feliz todo el día... Algo está fallando. <risa> sí. Claro, o, o, es, o es que es súper inconsciente o, o tiene una vida extrañísima. O, o, o es mentira, o es lo que quiere mostrar. Feliz. Y no debemos proyectar días, eso, pero... porque es que claro. la gente
2: recibe esa claro, información sí. como que tienes que ser feliz y no, cari, puedes permitirte estar mal, echa una mierda un día, y eso mm. no quiere decir que seas menos feliz. Claro. Quiero decir, si tienes circunstancias a favor a las que poder agarrarte, que eso es súper importante, pero estamos siempre, sobre todo con las redes sociales, de mostremos la felicidad, mostremos sonrisa, mostremos alegría, y cari, eso no es la realidad. Entonces es guay que defendamos el derecho a estar mal y a hoy tengo un día de mierda no me apetece ser social ni relacionarme con nadie hasta luego claro. ahora que
1: hablas de redes tengo dos preguntas bueno, una, una afirmación y una pregunta eh, ¿no tienes nada de hate en redes sociales? ¿nada? porque no he encontrado absolutamente nada y mira que he buscado nos has detalle. fastidiado una sección vamos a claro, decirte lo, lo decimos ¿Habéis, no habéis buscado bien ¿no? No te juro que he buscado hasta en comentarios de entrevistas y no he encontrado nada es
0: más lo vamos a decir nada. en el confidencial que te hicieron una entrevista y a nosotros pusieron, nos pusieron a parir ¿a ¿en serio?
2: Sí, sí rollo dos maricones más ¿En, ¿En serio? Sí, sí, sí. 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 Pff, tengo, o sea... Te iba a decir, no lo leo mucho, lo leo y me destripo y me destruyo con eso cada mañana, pero lo primero que haces es ver las redes sociales. Y es cierto que hace un tiempo recibía muchos comentarios, incluso hice un post en Instagram porque recibía mucho odio, pero no como autora o como creadora, que eso lo puedo entender, que alguien me diga, no me gusta tu trabajo y tal, fenomenal. Pero cuando alguien te insulta directamente por el hecho de ser trans o yo, lo que sea, o es muy destructivo sobre todo porque por muchos mensajes positivos que recibes, te levantas y lo primero que ves es el emoji ese que vomita. O gente que etiqueta a otra gente para no a reírse de mí y he de reconocer, y toco madera por favor, que desde hace un tiempo para acá no me pasa nunca. Puedo recibir eh, al mes, lo digo de verdad, tres o cuatro comentarios eh, de insultos o de gente que me dice que en el infierno y cosas ah. así. Algunos me resultan bastante ingeniosos y divertidos, <risa> algunos otros, otros son muy básicos, pero eh, no estoy recibiendo, pero es cierto que las entrevistas y todo eso siempre había algunos comentarios pues un poco te negativos, que no nada. porque igual se encargan de borrarlos, cosa que agradezco oh, pues y la pregunta
1: es entonces ¿por qué no
2: tienes Twitter? porque me llama la atención no, te, no tengo Twitter entro en Twitter a ¿eh? chafar de vez en cuando pero no tengo en Twitter porque me da mucho miedo eso pero porque no estoy psicológicamente preparada para sobrellevar el hecho de que alguien me diga que soy una mierda y levantarme ya. y ver eso directamente o sea no por mucho cuidado. No sí por... entonces por ejemplo con todo lo otro que había bastantes comentarios y tal yo no entraba y la gente me decía, pues, pues, ponen, cosas bonitas, bueno. pues sí. y ponen cosas bonitas, ponen cosas súper bonitas de ti y tal, y de ti como actriz, que es la parte que me hace insegura, sí. me siento y tal. Entonces, aunque no tengas cuenta, puedes entrar un momentito. De vez en cuando, cuando me siento como, mira, hoy estoy feliz, voy a entrar en un momento que si me pone algo negativo
0: no me va a destruir. Yo pensaba que era como la reina Leticia que tiene una cuenta que nadie sabe y se mete a cotillear, claro. queda más bonito. No, yo no, no, no tengo nada. ¿Te no imaginas tengo? de repente mi cuenta?
2: Es reina Leticia. Pero porque
0: me da, porque me da miedo
2: ahí, eh, fíjate, que es algo, eh, el, el anonimato de la gente que te insulta y tal que es que me da igual pero oye no me gusta y me da mucho apuro saber que por ejemplo mi madre que me sigue en instagram pueda leer algo negativo sobre mí y ya. que le pueda doler o la gente de mi entorno no es como cuando alguien nunca recibió mucho rechazo por la calle por el hecho de ser trans pero cuando alguna vez alguien ha tenido algún comentario y todo eso siempre me ha dolido infinito cuando he ido con otra persona o algo así me duele ya. mucho más eso que a alguien de mi entorno le pueda afectar más que a mí
1: o sea, estás preparada para vivirlo, pero no para exponer eso a nadie. ¿no? Sí,
2: me da, me da pena. De hecho, también en, en uno de los cortes de
0: la introducción hemos escuchado algo eh, a raíz de esto, que es que con tu transición fue a lo mejor más complicado para tu familia, ¿no? Eh, uh -huh. Ese sentimiento de duelo, de despedirse y
2: conocer a Abril que para ti, porque al final para ti fue una liberación, ¿no? Totalmente. Creo que gran parte de cuando la gente da este paso, si tienes un ambiente más o menos positivo, porque fue complicado para la gente de mi entorno, pero no porque no aceptaran que yo fuera una mujer, sino porque notaban que algo estaba muriendo mm. y lo sufrieron como un duelo. Entonces no quieres que nadie pase por una sensación así, pero si tienes un ambiente más o menos positivo es exactamente liberador, es quitar capas y es mostrarte honestamente al mundo. Y creo que no hay nada más bonito que eso. Y siempre digo que que es muy fácil empatizar con la transexualidad porque todo el mundo quiere ser su mejor versión frente a los claro. demás y eso genera muchas cosas bonitas alrededor. Si sí. yo soy sincera contigo y te digo, soy así, me pasa esto y lo otro, igual despierta algo en ti también de, pues mira, quiero ser más así como siempre imaginé que sería o voy a contarte esta verdad mía también sí. que nunca le he contado a nadie. Entonces creo que se genera como una cadena de honestidad sí. que es muy positiva. Entonces para mí no fue un gran conflicto porque... Aunque me aceré mucho antes de tomar la decisión y pensé nunca me va a salir de trabajo nunca voy a sí. tener una pareja nunca nadie me va a querer decidí hacer ese sacrificio que luego no fue nada de eso real al revés Gracias Gracias a Dios, ya, claro. que estaban esperando para darme muchos regalos el destino y no sé <risa> y <risa> cómo ha sido vivir esta transición
0: ahora de nuevo en la serie.
2: Es que piensa que el momento de la serie en el que empieza el personaje ya ha transitado realmente. Sí. Quiero decir, entonces no es algo muy lejano a mí, sino sí que fue un poquito más conflictivo en el capítulo 4 cuando hago una secuencia del pasado del personaje sí. y tuve que hacer, pues ponerme la barba, taparme el pecho y tanto para mí como para Juan, el actor con el que hago la secuencia, fue muy raro porque él me conocía mucho de antes y se comió mi transición también. Entonces de pronto yo... Me dijeron, el equipo lo puede hacer, puede venir un actor, puede venir una actriz hacer lo que consideres, no hace falta que lo hagas tú, es un plano general... Y es como, Cari, si tengo una implicación con este proyecto y tengo que ser honesta todo sí, el rato. Y la escena de sexo la hago yo, la escena de llanto la hago yo y esa escena del pasado que la haga otra persona. Fue raro porque yo pensaba que no sería tan complicado, pero cuando estás frente a un espejo y te están poniendo una peluca y poniéndote una barba pelo a pelo, yeah. llega un momento en el claro. que dices, wow he pasado cinco años atrás de un plumazo y sobre todo relacionarte con el equipo para dirigir la secuencia fue muy raro para mí porque me sentía como si se estaba rompiendo un hechizo una magia que yo hubiera creado, una cosa muy rara pero estuve muy bien arropada y luego lo superé y estoy muy contenta de haberlo hecho, lo borré de mi cabeza ¿eh? luego en las entrevistas me lo han recordado y lo he tenido que decir pero lo borré un poquito, dejé de recordarlo
1: Normal. también en el audio de presentación te hemos escuchado decir, eh, nunca pensé que iba a estar aquí, refiriéndote uh -huh. a tu transición uh -huh. y también eh, sobre este tema he visto que decías, que te habías llegado a plantear eh, que ibas a ser toda tu vida una persona que no eras uh -huh. por, por no enfrentarte a eso ¿Alguna vez has pensado qué habría ocurrido si no te habrías decidido a decir, oye, quiero ser feliz, quiero ser yo, y yo soy Abril
3: Uh
2: -huh. No me lo he planteado, la verdad. Sería menos feliz dentro de la felicidad de la que hemos hablado antes. Sí. Quiero decir, sobre todo porque... Eh yo estaba acomodada en mi vida de antes tal vez tenía una pareja estaba bien trabajaba y tal y estaba acomodada pero había algo dentro de mí latente todo el rato con lo que yo no me estaba enfrentando porque estaba suficientemente cómoda para que no fuera algo tan necesario pero cuando vas avanzando en tu vida y te das cuenta que hay un montón de plancha llega un momento en que tienes que plancharla o quemarla o hacer algo con ella claro. pero no puedes estar toda la vida con un come come ahí detrás no detrás de la oreja entonces decidí enfrentarme a ello y dar el paso y es la mejor decisión que he tomado porque a raíz de ahí solo han pasado cosas positivas no me refiero solo al trabajo sino a mi vida personal y tal entonces mmm, estoy muy contenta no sé qué hubiera pasado porque creo que realmente desde que empecé la transición laboralmente me he ido mucho mejor de como me iba antes eh, sorprendentemente soy la excepción dentro <risa> del ¿sabes? sí eh, y me gusta recalcar esto, que no todas las personas están tienen la misma suerte que yo, que hay un 90% de paro y muchas veces muchas personas y muchas chicas se ven abocadas a hacer todo tipo de trabajos porque ayer mismo salió una noticia de una chica a la que despidieron de Samsung, creo que es, sí, o algo así. Luisa, y tal. Se llama. Luisa entonces... Siempre me encanta dar un mensaje positivo de qué feliz soy, qué bien y tal, pero me gusta que recordemos que no todo el mundo tiene la misma suerte que tengo yo en este momento. Entonces no sé qué habría pasado antes, pero probablemente eh, no sería tan alegre y no estaría trabajando tanto. De hecho has tenido hasta, hasta el privilegio, la suerte, aunque debería
0: ser así siempre, que en el desorden que dejas has hecho un papel... Eh,
2: en el que ser trans no formaba parte del mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que este es el, el objetivo? Que sí, ahora? Es, yo siempre digo a Carlos Monteros es que el dio un paso súper agigantado, porque es que yo creo que vamos avanzando muy poco a poco, pero creo que vamos avanzando realmente en un camino correcto. A veces es muy lento, pero cada vez, pues yo qué sé, pues ves la serie Veneno y los Javis cogen a un montón de actrices trans para hacer los personajes trans, y es muy alentador. Luego alguien coge a una actriz conocida, Cis, para hacer el personaje trans, y ya te vas, tres pasos para atrás. Mm. Pero de pronto ya Carlos Montre me llama para este personaje y me hace un casting donde la novela no pone que sea trans y tal, y donde a nadie le importa que sea trans, sino me llaman porque le gusto como actriz, y da un salto gigantado en torno a cuál es nuestro objetivo realmente, ¿no? que es como debería ser, coger a un intérprete o a un intérprete porque te gusta y no por su condición y tal. Claro. Y si eso nos... Quiero decir, si a las actrices trans las pudieras llamar para hacer de una actriz cis, de un personaje cis, eh, cualquiera podría hacer un personaje trans. Pero claro. hasta que no haya esa igualdad, si solo hay un personaje trans al año, como mínimo llama a la persona trans, aunque sea para hacer la prueba, porque es la única posibilidad que tiene de trabajar. Entonces claro. Por eso está ahí como la superlucha. Pero a mí me enorgulleció mucho. Y es un personaje que tampoco tengo mucha relevancia y sigo recibiendo un montón de comentarios. Comentarios positivos. Es muy de Eso, no sé. Es que yo estoy ahora en modo super
0: Ayer me acabé todo lo otro. ¿En entonces estoy
1: ahora mismo
2: súper vamos O sea, que, que te, me muero. yo lo había dicho. Yo lo había sí. visto. Le
1: dije, tienes que verlo. dice, ay, pues no sé serio? si... Ver. ¿Has
2: visto el capítulo 9, Secreto y Escondido? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y estoy,
0: vamos, súper in con la serie.
2: O sea, ¡Qué guay! Dime, por favor, que ya hay algún mínimo de negociación para una segunda temporada. Por favor. <risa> lo que ¿Sería, puedes decir? Una sería una mentira. Te lo digo sinceramente, sería una mentira. Quiero decir, eh, yo he desarrollado la segunda temporada y la tengo escrita desde sí. hace un tiempo y tal pero todavía no sabemos absolutamente nada y te lo digo sinceramente y eso es la verdad. Me encantaría poder decirte algo hay, hay una cosa ahí", y jugar la <risas> ambigüedad, sobre todo porque siempre a las directoras de las guionistas nos queda, nos queda muy bien eso de hay un proyecto, no puedo hablarlo mucho y tal, pero sería mentira. No sabemos absolutamente nada. Existe una posibilidad muy grande de que salga y existe una posibilidad muy grande de que no salga y no pasará nada porque tendremos otros proyectos, seguiremos trabajando y tal. Pero será una pena porque yo le he escrito que es muy bonita la segunda. Ay,
0: por favor, pues yo la necesito ver, de Señora, verdad. HBO, por favor, eh, por favor. No se puede quedar un
1: cajón. Eh, yo quiero hablar y de hecho vamos a escuchar un, un corte y vamos a hablar sobre... Venga, vale, ¿os parece?
3: Ma che fai yeah. che fai oggi no sì, amore vieni
2: no, 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 no. no.
0: un po' di no, esercizioni vieni si al no. cuore amore oggi no
2: non sono dell'umore giù ma perché queste cose che non posso, no, no non ce la faccio Basti. Basti. vieni ah. Eh, partida eh.
0: Sí, bueno es que nos estaba diciendo Abril que es que eh, se vuelve a Italia claro.
3: <risa> no se es que no vergüenza, te vergüenza te ninguna te sale genial no. este acento italiano o sea
2: a mí me llaman para hacer una prueba en italiano que primero me la tengo que grabar yo y sinceramente me la grabo en curanda que, que está mi replay me la graban ellos con una cámara y yo tengo el texto pegado al lado de la cámara <risa> y voy leyendo porque no sé italiano y me cuesta mucho retenerlo es cierto que como soy catalana hay mucha similitud con no, el catalán y sí. tal pero yo digo esto, una película con Sofía Lor no me van a coger nunca me llama para hacer otra prueba y otra tengo un Skype con el director me llevan a conocerle allí y tal y, tal, y de pronto pues me dicen pues sí no, y lo hago y me lo aprendo y lo recito como hacía Sara Montiel en su época con Ay, el qué inglés por favor. O sea, es... y me han llamado para hacer otra película ahora me voy en febrero también a hacerla en italiano también y me da un poco de pánico tengo una amiga que se llama María Chiara que de pronto me ayuda a preparármelo pero vamos es como muchas veces no sé lo que estoy diciendo por eso es muy guay llevarlo muy bien trabajado de claro.
1: <risa> es que yo en verte decir que, que Sofía lo te agarraba y te contaba de todo y no te enterabas o sea, es como e la quiero de eh, sí. claro, yo Claro, por la mañana llegaba para contar de la, <risa> claro. o sea, de la vida de Sofía Loren. Me tenía mucho cariño ella, quiero decir, por la mañana llegaba y su asistente
2: me decía, la señora Loren quiere que vayas a saludarla, darle buenos días y tal, y iba Uy, su camerino. Sí. Imagínate, sonaba Mina todo el rato, ah, vale, de pronto en todo el otro o son sea, una canción sí, de Mina sí. final, porque la escuché allí, yo no la conocía, digo, ¿qué voy? es esto? No sé cuánto. Y ella me contaba cosas, algunas cosas las entendía. Otras no. Me dijo una cosa súper divertida, que siempre cuando <risa> Yo a muchas extensiones, llevaba ¿Sí? mucho, mucho pelo, muy exagerado. Y de pronto una chica del equipo me dijo, ay, ¿cómo lo tienes y tal? Y entonces yo ahí delante de todo el mundo empecé a enseñarle. <risa> y me dijo, Sofía, oh, totalmente ofendida Tú no puedes enseñarle tu pelo falso a la gente. No puedes enseñarlo, eso rompe totalmente la magia. De y,
1: perdón, Sofía. Me encanta. A eso pues, tío, eso ¿eh? es de época. Pero sí. yo tengo la pregunta, ¿tiene los ojos violetas? O sea es que siempre se ha dicho y yo siempre la veo digo no, no me parecen violetas no, mejor los, de repente... no los tiene
2: violetas no los tiene violetas los tiene como verdes así es que así, sí parecen sí. como
1: oliva cariño o... bebé, violeta quien los ha pues lo... de, de Sofía se ha dicho siempre no, yo no lo, lo he no. claro, digo es, es muy no magnífico de verdad
2: eh? o sea a mí me impresionó yo no soy nada mitómana soy mitómana de actrices de los 90 como Alicia Silverstone Sarah Michelle Gellar y otro tipo de perfil me, me hace mucha ilusión y fue muy apoteósico para mí y cuando llegué y la vi a lo lejos que es una anciana que es una señora muy mayor había algo en ella igualmente Magnético. Más allá del maquillaje y tal, como de... ¡Wow! Me hipnotizaba. Vino mi novio un día, lo pudo venir a tal, y tal. Y la vio también y le pasó
1: exactamente lo mismo. Y algo como de templanza o de movida y Es como... Yo creo que es, tiene ese aura del cine de, aqu de aquella sí. época. Porque además ella llevaba como 10 años sin hacer una película. Sí, esto,
2: ¿no? sí. Pero, pero aparte, lo, lo, lo más bonito de todo esto, yo siempre digo que empaticé mucho con ella, porque yo soy muy insegura, mucho, y ella también. Sí, y sí, decía, eso, no, es, sí. no es diva en diga porque la gente se acerca a ella a decirle hey ¿me puedo hacer una foto? y ella hace fotos con todo el mundo siendo una <risa> señora muy mundo. mayor muy amable pero a la vez una actriz quiero decir que está hmm. preocupada de, ¡ay! creo que no lo he hecho bien ¡ay Dios mío! vamos a hacer otra toma y tal y eso la humaniza mucho, que la diva está siempre en la gente que la está mirando a ella y no en ella. Claro. Sí, frente al mundo. Sí, pero
1: de repente llama la atención y lo dijiste, como pensar que Sofía Lorne es vulnerable y es una mm -hmm. de las palabras que sí. usaste para describir y decías sí, que te hubieras sí. por eso. Y es como lo último que habría pensado de una tía como Sofía Lorne. <risa> es verdad.
2: Supongo que también el hecho pues, de estar un poco desentrenada, claro. de que era muy importante porque la película la dirigía a su hijo, sí. entonces había como un ambiente como de, de mucho amor, pero ambos tenían ganas de que todo saliera súper, súper, súper bien, ¿sabes? O sea que sí. fue muy bonito verlos y estar muy cerca, el director nos trataba como si fuéramos éramos cinco actores en realidad, como si fuéramos una familia. Yo me iba a cenar con ellos de pronto. Qué guay. Sí, Ay, qué guay. ¿Te has ido con Sofía a cenar? Sí, y Ay, con Sasa Alexander, guay. que es la mujer del director, que es una actriz que salía en Dawson Crece. ¿sabes? Bueno, <risa> Ay, por <risa> Dios, <risa> por favor, por no, favor. No, pero es, cierto, es que mi amigo Carlos Del Hoyo con quien hice sí. Señoras sí. de la paz muy fan de Dawson Crece y le hice qué un bueno. vídeo, le mandamos un vídeo. Ay, qué guay. No entendí nada. Comimos muchas cosas del pescado crudo que se come, pero no entendí nada. En esta nueva
1: eh, película tienes que ir con traductor, Favor. Autor, ya. no puedes perderte nada vas a trabajar con, con alguien así no no, no bueno no está Sofía no, no lo sé Ahora, y no, no, no y de repente dentro no. de meses vemos
2: son actores de allí y tal pero no les he estado buscando un poquito pero no les conozco ¿Y no? es un papel eh, protagonista es, es, no es... es un papel secundario puedo hablar de esto yo no sé bueno no voy bueno, a igual nos a... mata torre no, 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 no decimos nada más yo nada más. No la veo <ríe> mira yo nada más Porque se, se va a tirar a la niña entre no una película bueno como no digo nombre no digo nada me lo podría estar inventando Si no dices el nombre Claro, no, no, hago, de, hago de una madre además, hago de una oh, madre wow. con oh, un chico adoptado que me hace muchas ilusiones y es una cosa de género de terror que es un error que maravilla todos los géneros mm, Qué guay <risa> mira hablando de géneros quiero
0: decir una cosa eh, también has trabajado en élite como guionista sí y hay una frase que dices que me encanta que es que los adolescentes ven de todo no hay un cine para adolescentes ¿por no. qué crees
2: que se utiliza esta etiqueta? no lo sé pero es más se utiliza más para los adultos para sí. eh, que te espante el proyecto cuando sí. Elite es una serie que ven sobre todo adultos en realidad que hay gente que la define como el placer culpable y todo eso pero la ve mucha gente mayor entonces creo que la etiqueta para algo envasado como adulto no vea esto que no le va a interesar porque es para jóvenes y me parece absurdo sobre todo porque cuando eres un adolescente lo que te gusta es ver lo que no está hecho para ti claro. y es donde aprendes y donde ves otras cosas no en cualquier caso la ficción de élite que yo solo he escrito dos capítulos no es una cosa muy para jóvenes o sea que son adolescentes que hacen trillos que hacen un montón de cosas y tal, que no es la, el reflejo de nuestra adolescencia, claro. ¿no? O sea, la mía por lo menos no ha sido así. No, no, bueno, ni, te, por favor. No, ni la tapa adulta tampoco, No, no, no sí. Bueno, no, nada, no, nada, absolutamente no. nada.
1: Pero si lo piensas, cuando eras adolescente no veías cosas pensadas para adolescentes. No, oh, es que sí, no la
2: sabía tampoco, porque empecé... Eh, la primera serie, Beverly Hills, 210, Sensación de vivir, tenía protagonistas adolescentes, pero yo recuerdo que la veía todo el mundo, ¿sabes? Mm. Que no era una cosa... A salir de clase
1: la veía todo el mundo y claro. estaba
0: y ahora, sí, no ahora no han cambiado, ahora no es adolescentes, ahora es Jóvenes Adultos, que me hace gracia también.
1: ¿En de... serio? Sí, o sea,
2: sí. O sea, Jóvenes Adultos.
1: Al término, porque ves a señores de 40 años haciendo adolescentes... Pues
2: claro. Te <risa> te la cabeza, y hace poco vi la, la última serie que han hecho sobre Chucky, que es una serie que está en no. sci-fi. Bueno, Chucky es el personaje del de muñeco sí. diabólico, han hecho una serie y es muy guay y es súper inclusiva, porque el prota es un niño gay y tiene 14 y están interpretados todos los personajes por gente de esa edad. Ver una serie de terror ah, donde Chucky, que es el muñeco diabólico, dice... Que tiene un hijo que es eh, género fluido y dice que no soy un monstruo, yo lo llevo muy bien y tal, ¿sabes? Cuando es un villano es maravilloso porque creo que es perfecto integrar personajes LGTB en ficciones que no son de género sentimental y tal, sino es una serie de terror donde el protagonista es gay. Y eso es pues una sí. maravilla. Si yo hubiera tenido 14 años y de pronto hubiera visto una serie donde el protagonista es un chico gay, me hubiera dado la vida bastante, ¿sabes? Pues sí.
1: ¿Te acuerdas cuando fue la primera vez que viste algo de representación LGTB? Mm. No tengo
2: ni idea, la verdad. ¿Cuál debería ser? No me acuerdo. Eh, no me acuerdo, pero probablemente no fue una buena representación, ¿sabes? No, no, desde luego. Aún <risa> así cuando eres una persona LGTB, cuando eres pequeña, aunque no sea una buena representación, siempre hay algo de sentirte un poco cobijada en ese tipo de personajes, sí. aunque estén mal vistos o se hable mal de ellos. Porque venimos, existen, ¿sabes? Y eso es siempre que es positivo, me llama la, no la atención,
1: eh, y, y yo creo que aquí hay algo que hay que investigar desde luego, eh, claro, no era una representación LGTB pero era eh, un personaje que te hacía sentirte representada que era Ariel de la Sirenita uh -huh. y yo creo que eso nos pasa un poco al colectivo en general, porque uh -huh. yo me acuerdo que de pequeño estaba obsesionado con Ariel de la, pues la Sirenita y, y todos mis amigos maricones es como eh, que la, la tienen, ¿sabes? a mí también me gusta y, mucho y yo creo que aquí hay algo de, de pues no sé que, que si es que al final lo que subyace es que es una persona que está en un mundo que no le pertenece o, o, o no sé qué es, pero es como sin, sin pretenderlo Disney, un gran referente uh -huh. LGTB aquí que hay okay, una tesis, de ¿eh, maricón? ¿A pues sí? Pero lo... si lo
2: piensas ya, la, el propio cuento de Andersen, que, que es como bastante más duro de claro, La pero Sirenita, mucho más hardcore. pero también siempre hay algo eh, en ese autor como muy LGTB en realidad, porque él, yo creo que, que lo era, no, no lo vale sé. Era. Entonces, siempre hay algo como de persona que no encaja y tal, y persona que tiene que sufrir una tortura para poder encajar, ¿no? Porque en el cuento original La Sirenita cada vez que camina con sus pies sí, están cristales si se... clavándoles, eh, y luego el, el príncipe la deja dormir en la puerta como si fuera mudita o algo así creo que le llama, ¿no? Algo terrorista. Sí, pero es cierto que hay como mucha gente LGTB que se identifica con la sirenita. Yo me identifiqué con la sirenita cuando era muy pequeña, sin saber exactamente cuál era la etiqueta a la claro. que yo pertenecía y tal. Pero sí que es cierto que había algo de mmm, una mujer protagonista y tal, que es aventurera y que no encaja en el lugar al que pertenece y que quiere acceder a otro sitio por muchas razones. Una de ellas también para conseguir la muerte del
1: príncipe. Sí, bueno, ¿sabes sí. Que... las princesas Disney de nuestra generación eran un poco... Eran un poco pero era de las bocas que el único fin no era ese, porque al final los demás como... El fin era un hombre siempre. Yeah. ¿no? La ceneciente, no sé qué tal. Sí, es y Ariel... que tiene algo más sólido. Claro, sí. Es como, vale, sí, quiere eso, pero también quiere la libertad de ir al otro mundo claro. y poder eh, andar y poder... Y aprender y explorar claro. algo que se le está
2: vetando, ¿no? Claro. Que es fuego, que es quemar, ¿sabes? Eh, cómo es caminar y tal. O sea, que son cosas que se le están censurando por el hecho de ser una escena por el hecho de ser una mujer, por el hecho de ser un personaje, la gente ve, o lo que quieras. Y es cierto que... Claro que ya se enamora de Eric ¿Quién no se va a enamorar de Eric no Yo lo entiendo. Pero... pero eh, creo que va mucho más allá, ¿no? Que hay otras princesas que su único objetivo es que dormir y que la besen y claro. que la despierten. ¡Qué maravilla! También te digo, ¿eh? <ríe> pues probablemente aquí está a lo mejor un, algo de la explicación, ¿no? Pues sí, claro, el, el
1: no encajar en un mundo.
2: Vamos a escuchar un corte,
0: pero antes quiero decir: Abril nos ha traído un objeto. Eso es. No vamos a decir aún qué es porque al final del programa nos contará una historia que hay detrás de, de ese maravilloso. Bueno, el objeto lo han visto ya, ¿no? Porque los niños hablaron de Hablado
2: con los objetos, luego hablamos, ¿Sí? de este tema. Bueno, luego sí, hablamos.
0: Sí. pero eso al final lo diremos. Antes, vamos a decir que tú ya has estado aquí en Podium Podcast con nuestras amigas de Estirando el uh -huh, chicle uh -huh. y queremos recuperar un corte sí. y, y comentarlo porque nos parece muy interesante. Vamos a escucharlo. Vamos a habéis estado en ese punto en el que dices, eh, no, o sea, tengo 30 años o 30 y pico y no sé qué coño hago con mi vida. Sí.
2: Yo me sigo sintiendo, pero aunque... Creo que he llegado a muchas cosas de que eran mis objetivos en realidad. Sí. Como me sigo sintiendo muy farsante en muchos momentos, aunque hago las cosas que objetivamente son las que quería hacer, mi sentimiento de estafadora en el universo, en la vida, en el trabajo y en todo, hace que me siga sintiendo en ese mismo punto muchas veces. Sabes que de pronto es como, hey, objetivamente está haciendo una serie, es actriz, hace lo que quiere y tal. Pero muchas veces tienes que lidiar con esa sensación de sentir que no eres suficientemente buena aunque objetivamente estés en el lugar que se supone que es la adecuado para ti. Es que
0: eso es jodido, mm -hmm. o sea, como esa, esa sensación en la que joder estás haciendo cosas que son súper importantes y que todo el mundo diría
4: joder mataría por tener tu vida, y Que ¿no? tú misma, pero eh, seguramente hace tiempo dirías, ojalá también
2: claro, lo que tengo claro, ahora. Sí, sí, sí.
4: Y tú a ti mismo dices, pues me voy a boicotear un poquito porque
3: <risa> claro esto de disfrutar sí. la vida no <risa> se lleva. Esto no.
1: Que boycott, ya.
0: claro o sea aquí sí. también tenemos un poco el síndrome del impostor ¿no? nos
1: pasa nos pasa. yo creo sí. que nos pasa a, a todo el mundo que tiene un poco de lo que decíamos antes ¿no? de la persona que es feliz todo el rato algo no le va bien pues yo creo que la persona que no duda en algún momento es porque o da por hecho que merece todo lo que tiene o no se plantea más allá porque cualquiera que sea un poco crítico en general tiene ese síndrome aunque sean 10 sí. minutos y de, sí, chico, sí. ya está me lo merezco pero lo tienes
0: a nosotros anda que no nos han echado broncas el equipo eh, sí. por, por esto en serio claro. en plan sí.
2: que tipo que de creérnoslo un poco claro en serio no Ay, sí, sí, pero no. <risa> hay que creérselo, pero creo que también es un trabajo individual. Al mismo tiempo que digo que necesitamos mucho la validación externa, sí. por otro lado, creo que es tu propia cruzada también. Quiero sí. decir que creerte qué, qué es lo que te tienes que creer exactamente, ¿no? Sí. Te va a modificar si te lo crees o no. Es que a mí me da mucho miedo eso también, ¿sabes? De, creo que mi inseguridad me hace tener los pies en el suelo en muchos momentos. Y claro que hay momentos que disfruto de, wow, cuando la gente me dice cosas súper bonitas o cuando te dan un premio... Y y tal es una maravilla pero he, he intentado darle la importancia que tienen a las cosas y esto mm. es un trabajo en realidad pero la gente que nos dedicamos a un mundo artístico tenemos un vínculo emocional con el trabajo que es muy jodido porque si no estás trabajando no te sientes realizada al 100% y te sientes fracasada mal ya. una mierda y sí. si no tienes esa validación externa tu familia cuando te dedicas a algo como esto no lo entienden entonces hasta que no tienes un programa en la radio o sales en una serie la gente no acaba de creerse al 100% que tu trabajo sea algo real claro. y no sea simplemente un hobby entonces es inevitable esa lucha constante de soy buena, lo hago bien, pero es que no lo estoy haciendo bien, pero bueno, creo que es muy humano y creo que es muy normal.
0: Sí, también creo que hay grados de inseguridad es decir, hay gente claro. a lo mejor a la que esto le supera y, y claro, empieza en este bucle y le sale mal el programa. Que no te paralice, sale, yo creo que claro, puedes, puedes
2: lidiar con tu inseguridad siempre y cuando no te paralice hacer nada hmm. yo por ejemplo, me encanta el teatro me sí. encanta actuar en el teatro y lo echo mucho de menos, siempre que salía estaba cojonada, me temblaban las rodillas y me lo sufría y, me, y pensaba ¿Es esto es lo que te quieres dedicar, estúpida pero luego de pronto empezaba ahí y utilizaba esa inseguridad y ese nerviosismo para lanzarme a la piscina y lo tenía que hacer. Mira, no me paralizaba. Entonces creo que es importante que la inseguridad la gestionemos bien y no
1: nos paralice sí, frente a la Como todo en esta vida, eh, una folclórica ya lo hizo antes que tú, ya lo dijo antes que tú. En este caso, Lola Flores dijo que el que no se pone nervioso no es artista. Y yo se lo comparto porque, Jolines. Ay, eh, bueno. ¿cuántos, cua, Lola Flores lo decía: si no te pones nerviosa, no eres artista. Y Jolines, ¿cuántas horas de teatro has hecho? Chopocientas. Y uh -huh. cada día que pisas las tablas te pones nerviosa. ¿Cuántos programas llevamos? Uh -huh. 800 Y cada día que piso el estudio me pongo nervioso y esos sí. nervios me hacen eh, apreciar el momento y disfrutarlo porque no quiero pasar por aquí como si estuviera en mi casa quiero ser consciente de estoy en Podium Podcast grabando un programa con Abriza Zamora y estoy haciendo lo que me gusta y son esos nervios que hay que doblegarlos pero son los que te hacen en, te en, 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 en mi opinión estar viva en ese momento y decir estoy haciendo esto
2: y si pues, no te pasa y o deja de pasarte realmente plantéatelo porque claro, es un, sí. te están enviando señales tu propio cuerpo sabes yo daba clases de teatro me encantan clases de teatro disfruto Qué mucho bonito. Y entonces de pronto hice un curso regular que es todo el curso anual y llegó un momento de cara final en que notaba que iba a fichar y no me lo estaba pasando bien y no disfrutaba y no tenía ese nerviosismo de, pues sí, ay Dios mío, voy a la clase entonces hablé con la gente y dije eso es lo último que voy a hacer, voy a acabarlo y tal, fenomenal pero no quiero hacerlo más por el momento porque creo que no estoy ofreciendo esa cosa que debo ofrecer y que es lo que claro. está esperando la gente de mí, que es lo que me gusta y es lo que me llena porque el nerviosismo en el teatro por ejemplo, cuando acabas el teatro es como es una sensación súper gratificante más que ejercer el teatro y, tal. y creo que esto que te pasa debe ser algo claro. muy Parecido. Ah, sí. Llegas aquí, llegas. Yo llego nerviosa, aquí o a cualquier <risa> parte. ¿no? Entonces lo haces y luego, ¡ay! Es una sensación muy agradable. Es verdad, de acuerdo. es verdad. También
1: te he escuchado decir, eh, bueno, acabas de cumplir 40 años hace muy poquito eh, y todo el mundo dice la crisis es de los 40, la crisis es de los 40, pero te he escuchado decir que vives en una crisis constante de los 40. Pero, Cari,
2: todo el mundo, amor, quiero decir, ¿en claro. Serio? Sí, no, pero es, <risa> es para romper el mito de la crisis de los 30 y la crisis de los 40. Que nadie espera la crisis de los 30 Ay, en los 40. Es lo mismo. Siempre estamos en crisis, de verdad. A los 14, a los 15, de pronto dices, ¿qué coño voy a hacer con mi vida? ¿Quién soy? Y no cuando tienes 18, piensas que tienes que tener un trabajo ya para poder seguir pagando los estudios hay muchas cosas como de check que tienes que ir haciendo sí. que es una mierda porque no lo vamos a cumplir no no te puedes comparar con tus padres ya claro. no puedes hacerlo ellos tenían hijos tenían una hipoteca que tú a lo mejor no tienes entonces como quitas el reflejo donde mirarte te sientes un poco que te lanzas al vacío entonces estás en crisis constante no solo de objetivos y de cosas funcionales como el trabajo y tal sino también de la autoexigencia no quiero decir que es como mmm, cuando la gente habla de tú serías una serie generacional habla de la generación yo no hablo de ninguna generación ni de nada, porque puedes empatizar con, con esos conflictos, tengas 14, 15, claro, 50, sí. pero sí que hay algo que yo siempre eh, agradezco de mi generación, que siempre estamos como una constante autocrítica a nosotros mismos porque queremos hacerlo guay, ¿sabes? De, jo, he metido la pata, voy a pedir perdón, ¿sabes? O mm. ayer me pasé, me emborraché demasiado y dije aquellos disparates, hoy voy a recoger cable y tal, y creo que eso es algo muy guay que sí que nos define como generación que también remarca que estamos en crisis constante porque nunca nos sentimos súper, súper, súper realizados, a lo mejor. Pues no es sé, verdad. Pero
1: porque yo creo o sea, que tú ahora acabas hecho...
0: de cumplir 30. acabas de cumplir 30. ¿Tienes crisis de
1: los 30? No. Pero, pero porque creo que hemos hecho de, de... Quizá, no sé, me acabo de dar cuenta ahora y, y a lo mejor... ¿Has tenido una revelación, amor? Pues claro, voy a compartir un pensamiento que a no ver, está madurado. Quizás hemos hecho de la crisis nuestro safe place, ¿no? Está, hemos aprendido a vivir en ella, a lo mejor. Estamos con zona no es de consciente. confort, es crisis. Claro, claro. Pero, cuando pues estás sí. muy
2: bien y todo va bien, de pronto es como... ¡Uy! ¿Qué claro. no es esto? ¡Claro, terreno pantanoso! Pues es que igual es eso. O sea, me acaba de
1: venir como una epifanía. ¿no Y no pasa nada por estar en crisis.
2: No, no. pasa nada. Al revés, tienes un problema, ve a buscar ayuda, ve a una terapia, habla con tus amigos o lo claro. que sea, siempre buscando soluciones que las cosas no te impidan poder seguir adelante. Me siento un poco una charla de
1: pronto, no. de amor. Pero a lo mejor no, decimos...
2: No, me ¿Decimos que es crisis muy a la ligera?
1: Pues es que puede ser... ¿O es que generación... A la mínima que, que tenemos una, una rayada ya es una crisis? Pues, bueno, sí. yo También tenemos... a. A exagerar, ¿sí claro, claro. Pero, pero quizás ya hemos vivido un entorno de crisis que hace que otras crisis no sean unas crisis yo me considero ¿Qué? el personaje
2: de la vida como yo soy una persona dramática que me siento muy me cómoda gusta. regodeándome en el drama y sí. tal ya sea pequeño o ya sea grande pero insisto eh sigo siendo optimista y luminosa quiero decir que por muchas circunstancias complicadas bueno más y eso es en grandes, yo intento hablar un poco de eso de que el personaje se define como alguien a quien todo le sale mal que lo deja con su novio que se enamora de su amigo que su trabajo es una mierda pero eh, siempre hay algo como un poco esperanzador de cari voy a acabar cantando Total. por la calle ¿sabes? O sea, me sube Justo. el coño Justo. todo entonces una creo que es una escena muy guay gracias de hecho le hemos comentado a sí, es favoritas. que es verdad Sí, a la gente le gusta mucho y además me ha
3: hecho
1: volver a escuchar que <risa> los garbo que es como muy guay, Está, muy guay. es muy guay es, y esa canción como sí. muy, es un mazo. pero sí
3: oh, sí.
0: bueno, se nos está subiendo un poquito de intensidad, vamos a bajar.
1: Vamos a bajar a tierra. Venga, 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 venga. Vamos a estrenar una sección. Ay, ¿qué ¿Está una sí. eh, nos vamos a ir de viaje.
2: Oh. ¿Te wow. te Oye, eh, Van a pedir el pasaporte COVID y, y vale, vale, no no movidas no a la cobertura. Estamos listos. de
3: viaje.
0: Sobrecargo al mando del vuelo AEA 9098 de Air Europa. Estamos a punto de despegar. Abróchense los cinturones. Menudo viaje. ¿no? Total, es, es como que... muy mina no, de repente. Sí, sí, nosotros vamos descubriendo todo según grabamos. <risa> <risa> horribles. Bueno, pues cada semana a partir de esta mm -hmm. vamos a viajar pues a un nuevo destino con las amigas de Air Europa. Nosotros no más. somos pues, muy viajeras, nos gusta viajar y chica. Hay que descubrir nuevos destinos, ¿no? Que nos queremos ir ya de Yo vacaciones. Estoy muy a favor,
1: estoy deseando viajar porque estoy hasta el chichi de estar en esta semana. Sí, te lo digo. aunque te digo
0: una cosa, el destino de esta semana tú te lo conoces, pero. Me vamos. lo conozco, pero mira, como a lo Mejor bien. vosotras
1: no, os hago de azafata personal. Venga. ¿A dónde nos vamos, amigas? Nos vamos a. Canarias, a la isla que queráis. La que nunca, mejor os Nunca, no ha sido Me encanta no, este momento.
2: O es sea, mejor. En Europa, por favor, <risa> llevadme.
1: Eso lo gestionamos en un momentito. Hombre. Ya te lo digo. Eh, pues a lo mejor sufres un poco con lo que viene. Te vamos a hacer un pequeño test no, sobre Canarias. Sí, no, sí, no. Pero eh, para que no te, no te, de repente no te sientas mal, eh, vas a tener ayuda si la necesitas.
2: La verdad es que no, de verdad, o sea, de geografía es cero.
1: Bueno, no es especialmente de geografía. Hay ah, de vale, vale. Alguna pregunta, pregunta así Pero son cinco preguntas Piénsate bien Porque en una de ellas Puedes usar sí. un comodín De una llamada solo ya... una? Sí Y, y llamaremos... lo mejor
2: es Es que claro El comodín claro. es maravilloso
1: Llamaremos a Canarias Y una persona de Canarias Si contesta hey, el teléfono Te ayudará
2: sí. Me parece una a... sección maravillosa Pero no me apetece <risa> nada Protagonizarlas
0: Te ayudamos no Que bueno. sí Esto es llamar A un establecimiento random claro. Tendrás un minuto de llamada y te podrán ayudar. Claro. ¿Cómo hacemos?
1: Lanzamos directamente preguntas y me dices, oye, necesito ayuda. Y llamamos. Eh, vale. Con... Venga. Necesito ayuda. Ya directamente le <risa> haces
2: una pregunta. No, hombre, la primera sí, es no, esto es
1: fácil. No. Venga, ¿cuántas islas conforman el archipiélago? No lo sé, no lo sé, de verdad que no lo sé.
2: Vamos a decir nombres, venga, venga. vamos a decir nombres. Venga, vale. No, no lo sé, es que no lo sé.
1: Tenerife, una. Sí.
2: La Palma, capaz. ¿Cinco? ¿Cuatro? Claro. ¿Seis? ¿En serio tantas
1: ¿Cuántas te <risa> Vale, hola, soy Abriza Mons,
2: estoy viendo mi carrera, ocho, gracias.
1: Wow. Ocho. Venga, correcto. tenía un poco de truco porque eran siete hasta hace <risa> relativamente poco, porque en 2018, ah, es por claro, el islote es, de, de, de La Graciosa pasó a ser una de las eh, islas eh, de la chica. La Graciosa? La Graciosa, ahí ¿Sí? se casan a del Pantonja, tío, un dato. Sí, sí. sí, sí. sí. <risa> Todo el mundo ha de La Graciosa esa semana. Claro. Vamos con la siguiente. Venga, esta también es muy sencillita. ¿Qué isla canaria
0: ha sucedido la última erupción volcánica o de la de Chichigua. Muy bien. <risa> ¿Ves en cómo 2011. sabes? ¿no? De todo De
1: verdad. La guagua cotufas. Uy. Oye, cotufas. <risa> es muy... más fácil de saber. Tú sabes que son las cotufas. Son las
0: chanclas. o las. No. Son
1: las palas. Ay, ay, es verdad, es verdad, es verdad.
0: Pero es que ni
2: siquiera orice, ni siquiera
1: en todas las islas, porque en, en Tenerife son cotufas, pero por ejemplo en las palmas de Gran Canaria son rosquetes.
2: Eso. Roscas. Claro. Me dice y es y es mi es Iris. Es una movida que se llama Ambrosía, que son unas chanclas. Está buenísimo. Está muy buena. Es
1: y qué pasa que no lo tienen aquí, lo tienen siempre lo comentan de allí. No sé, claro no sé. es que aquí no la había en la península hasta pero el hace poco, maricón este trae ya se tú sí trae, trae. traes yo, a veces tanto, yo es que viví en Canarias muchos ah, años claro 12-13 claro, claro. Do, años no me acuerdo eh, debido a su origen volcánico ¿de qué color es la arena de las playas de Canarias? grisecito muy bien correcto muy bien he pensado
2: negro pero no quería tampoco
1: grisecito es más cookie que decir negro ¿no? Sí. Eh, vamos con otra venga
0: ¿cuál de fácil. los siguientes actores no es canario? Tonia Costa, Luis Tosar
2: o Javier Bardem. Pues yo creo que eh, Tony Acosta sí que es Canaria, ¿Sí? pero Luis Tosar es gallego y Javier Bardem no sé de dónde carajo es. Pues, <risa> pues entonces muy bien, Luis Tosar. Muy Javier, Javier Bardem, Bardem. nació canaria. en
1: Canarias, Sí, es. Serio? Por lo menos de, de, las de las palmas de las zonas de Gran Canaria. No, no
2: ha llegado, llegado. No, has llegado, llegado no, me fío, no me fío a la última pregunta
1: sin usar comodín Uf, oh Dios mío ¿queréis que lo use? voy a, voy a usarlo ya que lo tenemos es que la esta la yo cosa, creo no. que no la vas a saber vamos o sea, a prevenir que... el comodín venga sí, sí. Pero... <risa> mientras prevenimos el comodín te lanzamos la pregunta que vale. esta tiene más enjundia y quizás no es más complicada sí. ¿cuántos metros mide el Teide pico más alto de España? situado en Terrorice
2: vamos a ver. Comodín. Comodín de la llamada. Vamos comodín. con el comodín. 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 comodín, Me
1: encanta este momento. Estamos eh, llamando a un comodín a ver, a ver, al azar sí. para sí. que nos sí. ayude. Sí sí sí, sí. Sí, 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 sí. Te prometo. Uy, ahí, ahí estamos llamando.
2: ¿Me habláis vosotros? Venga. No, no, tira tu Abril. Vale. Tira. Hola, ¿qué tal? Eh, Perdona que le moleste. Eh, soy Abril Zamora. Eh, estoy en un programa de radio y... Me han, estamos en
1: directo. Estamos en, en, en directo Estamos en directo
2: <risas> Y me han dicho que llame a una persona de Canarias para hacerle una pregunta para ayudarme, digamos. Y la vale. pregunta es... ¿Cuántos metros mide el TID? Eh,
4: ¿De altura? Sí, sí. sí. 3.718 ¿En
2: serio? ¡Oh! Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Yuri Yo a Abril Encantada Yuri Muchas gracias por la ayuda La verdad muchas Gracias Un abrazo Saludas muy, muy fuerte Venga Un, abrazo. un
0: abrazo. Oye,
1: muy bien? bien Has hecho pleno Has hecho pleno oh, Sí, oh, Qué maravilla
3: Mira,
1: y para que veas Lo majísimas que somos eh, no, has, no has concursado por nada Claro <ríe> para de Europa te serio? Un papel Tienes de todo Tienes un pendrive Tienes un abanico Lo que necesitas Sí, te vas equipada para la vida gracias a Europa muchas gracias a Europa
0: y amigas, si vosotras queréis viajar a Canarias pues desde la península tenéis conexiones directas a Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife también se os pilla en Europa, en América pues chica, tienes unas conexiones de maravillosas todo. desde el hub de Madrid y además estamos de promo, ¿no?
1: Eh, pues sí, eh, time to fly, cariño desde el time 24 hasta el 24 de enero eh, por 29 euros, un mogollón de destinos claro. entre los que están Canarias pero es que encima puedes volar a tu aire como a ti te guste tú que mides dos metros, ¿qué necesitas cuando vuelas? pues
0: hija, espacio Tío, porque si no voy ahí, claro. eh, es una cosa tremenda. A xl Claro, a 7 xl Que de hecho, mira, estuve, fui a Nueva York en Navidad y fue en un asiento xl real. Gracias. Hija, qué puta maravilla, porque si no a las 8 horas me quedo muerta. Y tú, pues con lo fina que eres, Yo también sé. tengo una cosita para ti, que es el Priority Boarding. Sí es que, que es. Que no espero. Las, claro, todas estas colas de facturación, de embarque, que son un coñazo, pues fíjate, si, las saltas. Y además,
1: Venga. la
0: maletita de mano la llevas siempre contigo.
1: Sí, sí, yo sí. es que sin sí, no sé vivir.
0: Porque es que luego te pasa eso de que te la quitan cuando lo, estás en la puerta oye, y es, es que es horrible. Que sí? Es
2: que Es como que no quiero, que me quiero ir corriendo
1: cuando llegue el aeropuerto. Sí, oh, por eso. Verdad. Es Qué maravilla, maravilla. Pues te
0: lo quitas. Pues hija, todo ventajas con el euro. Todo euro. ventajas.
1: Eh, un beso para Canarias, entero. Un beso para sí. Canarias. Y para
0: Yuri se llamaba.
3: Yo no Yuri, Yuri. Y para Tonia Costa, que era como la Y para Tonia que es muy amiga. Y la brotaba. Que dice de ti que eres
1: graciosa y no lo sabes. En el Ahí sí, en el de Andreu. Oye, vamos con una sección maravillosa. Vamos a saludar a ¡Ay, la odilia!
0: ¡Maravilloso! ¡Con odio malí! Lo
4: he dicho como con asco, ¿no, Odi? Ay, la
0: Odilia. Ay,
4: la Odilia. Qué
0: pereza,
4: ahora ¿Qué tal, Odi? ¿Cómo estás? Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Dónde estás? Es, bien, es que eres una verdad. voz que aparece en tu lugar. Sí. Sí. Eh, pues están, sí. están... en bueno, Mira, Eso te iba ya. a decir. Mira, una pista. No estoy en Canarias, aunque me gustaría no estar. Va.
1: Te lo gestionamos en un momento. No te, no te preocupes. Te mandamos en con abril, En la isla no. que quieras. Eh, nuestro compañero Odio Malis es crítico musical y todas las semanas nos viene a hablar de lo que a él le apetece, del universo, de la música, en general mm -hmm. eh, y esta semana Correcto. creo que vienes con cosas muy interesantes. Bueno a ver, pues vengo con dos cositas muy interesantes
4: <risa> y muy polémicas. Venga, sí, a ver, a ver. Mi pregunta de esta semana es: eh, ¿alguna vez habéis tenido que solucionar una cosa familiar así como en público, en una cena de Navidad, montando un pollo para que se entere todo el mundo o sois más bien discretos?
0: Yo eh... nunca he sido discreto.
2: O sea, es que tampoco es la palabra Además mi familia tenemos todo, todo el mundo tiene un tono muy alto de voz y aunque estemos solo riendo nos pasando bien parece que estamos discutiendo todo el rato sí y somos muy, muy dramas y somos muy claro.
0: eh, somos muy expansivos es, es expansivo. como muy la, la escena esta de Paquita de es que yo hablo así yo hablo así es muy es, es ese rollo
4: entonces sí me sí lo se hemos se hecho en público,
1: relacionado, bueno,
4: pues, en público bueno pues entonces estaréis disfrutándolo lo más grande en la cena de navidad de las hermanas Spears o Britney <ríe> y, <Britney ríe> y <Britney ríe> Lynn.
1: menudo feo tienen o sea eh, menudo este la que está Liando. Pero sí, realmente sí, sí. le ha liado una de las dos, o sea, le ha claro. liado Jamie Lynn. Cuéntanos un poco.
4: Sí y no, vale, os cuento. Bueno, a ver, de origen sí le ha liado Jamie Lynn porque claro. Jamie Lynn Spears ha lanzado un libro de memorias eh, que, como comprenderéis, son súper interesantes porque esa chica ha tenido una vida que le ha importado muchísimo a la gente. Entonces, en el libro habla de Britney Spears. <risa>
3: ¿Cómo, <risa> no,
4: ¿Cómo no? <risa> Qué sorpresa, ¿quién lo iba a imaginar? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, pero es que no? Con la de cosas o sea, que tiene que contar.
1: Yo creo que lanzar un libro de memorias cuando esta chica tiene menos de 30 años, además. Uh -huh. Y tampoco ha No ha llegado a los 30 aún. Es más joven que yo, yo creo, esta chica. Madre ¿eh? Esta mía. chica hacía Zoey 101, que es lo único que ha hecho así profesionalmente. Yo ya tenía una edad. No, perdona, también hace un disco de country. Vamos bueno, a ver. Bueno, sí, claro. <risa> y Julio Iglesias Jr. también.
4: Ya, que yo tengo un single de Julio Iglesias Jr., maravilla. Tienes ah,
1: que... diógenes musical, cariño. <risa> de es una cosa tremenda.
4: <risa> Entonces, se ha liado muy parda con esto. Entonces, bueno, se ha liado muy parda. Entonces, se han acusado las dos mutuamente de muchas cosas. Y la última liada es que Jamie Lynn ¿Sí? ha acusado a Britney Spears de haberla encerrado en una habitación cuando estaba malita. Sí,
3: por Dios, eh, no. De haberla
4: encerrado en una habitación con sus hijos con, a punta de cuchillo, digamos. ¿Qué? No lo
2: entiendo Entonces... muy bien, que la encerró en una habitación, pero ¿quién lleva los cuchillos? Britney, Britney Spears se llevaba los cuchillos. Ah, ¿y estaba con los niños encerrado en una habitación? ¿La encerraron desde fuera solo con los niños? No entiendo. Ya, no, no, encerra,
4: Britney Spears encerró a su hermana... A ah. ver lo que cuenta la hermana. ...con los niños dentro de una
2: habitación. Ah, vale, ahora lo cuchillo. entiendo, ahora lo entiendo. Que a Britney le claro. una
4: cosa dijo, venga, aquí encerra... Sí, yo lo entiendo, vale, lo he yo, Sí, entonces, yo, claro, yo, claro, me salido <ríe> a decir que eso es, que es mentira... Normal. Menos ¿Y qué es lo gracioso de esta situación? Bueno, pues que yo el otro día me acordé Por pura casualidad ¿Sí? De que Jamie Lynn, la hermana de Britney En una ocasión tuvo una movida en un bar que se lió muy gorda y en las imágenes de las cámaras de seguridad aparecía corriendo hacia la pelea con un cuchillo carnicero. Ah, o, sea, oh. o sea, que era ella, era ella. En realidad, yo creo que esta señora
1: se ha equivocado. Confunde las... De las... <risa> me, ap me apuntan desde la pecera que tiene 30 años, que es de abril del 90, pero igualmente 30 años para escribir unas novelas, bueno, unas, sí, sí, unas no, memorias, me parece no. too much. Es sí, no, un poquito más. Pero también que vivir de algo, claro. Exacto, Vive un poquito más con
2: qué voy a
1: vivir,
2: claro más.
1: No saco las ¿no? <risa> y total, que Britney le ha contestado diciéndole que es mentira y toda la pesca, ¿no?
4: Claro, y entonces ha liado más porque se han enfadado, se han hecho un tereo y Carmen Borrego no y más. están las dos ahí, pues un tente. Y caigo. ¿Y quién es el Alejandro Rubio de todo esto? ¿Quién? Pues el padre de Britney, que yo creo bueno. que se está librando de todo. Ese
1: señor, eh, bueno, es que no lo des... Bueno, me voy a callar. <risa> es este, que duda. qué horror de ser, <risa>
4: es horrible. No te
0: calles tampoco. No, es que no se merece nada sí. bueno. Pues está saliendo de rositas. Por eso. Claro, pero lo de siempre es, el es un tío
1: que le ha liado está mirando como al final dos tías se pelean. Que es que es lo de siempre. Mm, es que yeah. es que en este país lo hemos vivido con Antonio y David Flores. Es que no puedo más. No, no puedo sí, más. Es un,
0: es un poco Mira, parecido. Me encanta sí. que la Antonio David Flores de allí se... o sea el, el padre principal.
3: Pero es que es lo de siempre. <ríe> el padre o sea, pío de Un nuevo. tío haciendo
1: que se enfrenten dos mujeres que encima no. son hermanas.
2: Y aparte no. hay algo como yo no entiendo mucho de esta historia, pero es algo como el dinero siempre está como motor. No, total. Cuentas con tu familia, cuentas. Me quiero perdonarme mi madre siempre me ha dicho que las cosas de casa no se cuentan vas a contar lo del cuchillo sea cierto o no total. te lo vas a inventar o no solo por el dinero tía? para vender libros claro. Claro. Claro, cari, total claro. que
4: no tiene otra manera de vivir claro porque no es si me dijeras que es cantante o que es actriz no bueno, es, puede es, ser que, es que hay que nada, camarera puede
2: ser limpiar escaleras como hace mi madre claro
4: claro me refería al mundo del famoso pero aún así exacto que tienes una opción de trabajar en algo pero tampoco Bastante está más siendo más digna el caso. que es claro. la verdad sí sale más fácil el libro total que las
1: Spears tienen ya plancha para todo el año con esta movilidad tienen mucha planta qué más trae? Hay otra, y otra que se ha quedado planchada.
4: que bien hilo, ¿eh? es, ¿Qué qué es? Es, es que es tremendo. Eh, es eh, Rosalía. Que pues esta sabes. semana, ah, bueno, ella viene publicando varios adelantos de su nuevo sí, álbum que está caer, es se llama Motomami. Y eh, entonces el último adelanto ha dejado bastante planchado todo el mundo. Eh, porque voy a sí. leer la letra si nos importa de lo
0: que serio? ha colomado. De hecho, nosotros la le hemos leído ¿Hemos que te va a Hemos empezado el programa... Se llama Gentaila.
1: Leyéndolo. Sí, exacto. Sí. Sí. Y la letra es muy Gentaila. Léela, Léela. Bueno, bueno, por favor. Bueno, recítala. Sí, sí, sí. Recito, sí. vale.
4: Eh, dice así. Te quiero ride como a mi bike. Hazme un tape modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte. Lo primero... Dios,
3: al final es brutal, <risa> es decir,
2: chingados. O sea, no. Esa
4: frase Yo la batí hasta fantástica. que se montó, también
1: es guay.
2: Sí. Pero, es, pero porque es polémico. Yo la lo batí sí, no que se lo, entiendo, montó. lo entiendo, pero hacer una obra. Eh, Mira, eso no le me o parece O sea, es polémico algo. porque la ah. gente
1: es como al Rosalía, solo hace mierdas. Ok, bueno. Puede a gustar, ver, si sí, a pues, mí pues, lo que parece es, es que la es que... canción es en castellano o es en inglés. Sí, es en es castellano. Eso. Ah, vale. pensaba que
2: era una traducción literal y digo No,
1: no, no, no. No, no. Es en castellano. Es así. La cosa es que es lo de siempre, que al final hay o sea, literalmente hasta semana descubrió una canción que no conocía que habla sobre meter un prepucio por el culo y ese señor eh, tuvo un hit con esa canción <risa> no, y a esta señora no puede eh, hacer una letra sobre batir y no pero mira yo tengo una
4: teoría a este respecto que Cuéntame. es un poco lo que nos pasa siempre con estas cosas de indignarnos con que hay un tío que, que tenemos razón ¿eh? en parte sí. pero sí que es verdad que eh, la diferencia es que a ese tío toda la gente que estamos criticando entre comillas la letra de rosalía nos la bufa y no hemos escuchado nunca a ese señor mm. pero es que a Rosalía sí la escuchamos entonces yo lo que no quiero que caiga Rosalía es en el tópico de los demás tíos de hacer mierdas. Pero déjala que final... haga lo que le salga claro, el pero coño, es que que
2: pero quiero decir, es que también es un poquito eh, como, como cuando de pronto sos una foto un poco sexualizada, ¿no? que hay como muchos colectivos sí. feministas que dicen que eh, no está bien la imagen que das como de las mujeres si haces algo como eso si a la no, chica claro. le gusta hacer esas cosas y batirla hasta que le estalle todo eso mm. es fenomenal que haga una canción sobre eso y a la gente le puede gustar o no, pero es el camino que ya está decidiendo Pero yo, y es muy lícito si claro, ella quiere hacer un reggaetón sí, sí, sí. lo que
1: quiera ¿sabes? sobre ¿no? todo yo defiendo Pero... el derecho de las mujeres de la industria en general todas sí. a la mediocridad igual que los hombres. Por favor, gracias. Claro, pero gracias. Ahora, sí,
0: pero, por supuesto, pero también sí. ahora ya yéndonos a la parte más musical, Jolín, yo creo que no esperábamos la mediocridad de Rosalía, ¿no? En este segundo no, álbum. Claro. Es que creo que también está aquí el punto. Bueno,
1: no, pues dejémosla transitar. Por eso <risa> claro, pero, pero claro, eh, a lo mejor
2: es eh, yo qué sé, a lo mejor es como he dicho antes en Lo Dice, ella está en la cristalidad ahora, claro, y luego va a ser una mariposa y tiene que pasar por aquí para acabar haciendo un disco country Justo, también. Pues con a mariposa. lo mejor seas, no lo sé, pero pues puede ser. Eh, Decir, por mucho que tenga muchos seguidores que dé el mensaje que quiera siempre y cuando no sea como la movida que ella hizo de las pieles que eso sí que era aterrador eso sí que y eso realmente tremendo. sí que es como Cari, sí. eh, eh, córtate aunque te guste el marfil no lo digas porque queda, queda fatal y tienes mucha gente que te sigue pero si ella quiere hacer una canción sobre la, masturbar a alguien tampoco me parece algo tan trágico siempre y cuando sea vocalmente preciosa y maravillosa no y es, tal claro. <risas> es que yo creo
4: que de todos modos el drama aquí no ha sido tanto por el contenido sino por el continente claro. ¿no? o
2: sea porque la canción parecía muy mediocre no
4: porque Igualmente la letra
1: sea es sexual 15 segundos, de verdad. Es que no sí, puedo lograr. Veremos, cosa. A, ver, veremos cierto, a ver
2: cómo nos ponemos por nada. A ver, la función no a lo mejor es una maravilla. Por supuesto. Claro, ¿no? Pero también os digo una
4: cosa. Yo hoy estoy haciendo el abogado del diablo todo el rato, ¿no?
3: Pero, Te ha tocado, cariño no pasa nada. Es una maravilla. Sí, sí. Yo estoy
4: contigo. Cuando un artista cuelga un adelanto de 15 segundos es precisamente para que hagamos esto. Es decir, para que se cree esta conversación, para tienes que debatamos sobre si es una mierda o, o si no. Bueno, es un poco para crear ese okay, hype. Sí. no? Entonces la gente. O para que te dejen pues, en pues, paz y, y no te digan
1: ¿Cuándo sacas algo? Pues sacas un adelanto. Yeah, okay. y, okay. no sacas. y
0: no sacas justamente este adelanto. No Mira, sacas justamente este adelanto, con el TikTok.
1: Liv Rosalía Alon. <risa> no, <risa> no tengo nada más que decir. Bueno, sí, Odi, da paso a la siguiente sección. A
4: tomar por culo, Odi. Oye, bastante tiempo me ha dado. Yo últimamente no me quejo de nada. ¿Eh? que te quiero bueno, chicos, que te quiero, usted... quiero. <risa> Santa. <risa> os dejo con grandes cuadros de la historia Adiós. un besito. beso diría grandes Adiós. cuadros, van a
2: ser más preguntas sobre cosas de cultura oh. por favor, no <risa> grandes cuadros de la historia
1: Podrá parecer una gilipollez, pero estos días cuando he visto los, los árboles caerse en las ramas, me daba muchísima pena.
2: Os parecerá una locura, pero es como que estaban
1: sufriendo mucho y me daba mucha pena. Así es que estos han sido los únicos que, que he podido salvarlos y cuando se vaya la nieve, pues cada vez que los vean me voy a acordar mucho de lo que han pasado estos días
0: bueno a ver hace mucho que no contextualizamos esta sección claro, aquí no, en Grandes Juegos para... de la Historia lo que hacemos es recuperar momentazos virales en redes o en o televisión, televisión o... claro Ay, que nos parezcan y típico, es que hace un a... año claro de sí. Filomena
1: y era ese vídeo de Soraya Arneras completamente destruida llorando en su jardín es verdad, por los que árboles, que árboles no y ella estaba sintiendo que sufría no que es como wow el nivel de hipersensibilidad a veces ya qué se, nos, se nos da la vuelta es como siento que ese árbol está sufriendo es como wow debes sufrir muchísimo en tu Día, a día, porque hay tantas cosas que sufren, ¿no? Cosas inanimadas. ¿Tú no hubieses llorado por un árbol? Mira, piens, ¿sabes? Me acuerdo en aquella época que dije, basta, tío, está zumbada, no sé qué. Y luego pensé, cuando se me muere una orquídea, ¿me quiero morir yo? Y entonces es como... Pero se si porque... te mueren
2: además porque a lo mejor no las has cuidado no, no, suficientemente bueno, bien. No, 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 no soy súper buena no, no, cuidando no, no. orquídeas, a que sí. te bueno, el día que tiraste un jarrón o y todo. Años, o sea, pues mira, que... fíjate que yo he escuchado este audio ahora, yo vi este vídeo en ese momento y me pareció un poco como wow. Y lo acabo de escuchar ahora... Y no y te, me... te parece tan mal. No, me ha parecido, no por el contenido, se me ha parecido muy verdadero. A mí me, me, cuando me encanta que la gente en redes sociales haga lo que quiera pero cuando veo gente llorar en redes sociales cuando es tan fácil comprarle a de leche sí, no por sí. el hecho de mostrar algo feliz sino porque parece que lo haces como eh, comercializando y tal es como Cari, ¿por qué estás llorando? No, no procede. <risa> te está viendo mucha gente. No sé. excepto ese toxicado de las por ejemplo, que es uno de mis videos favoritos cuando llega a casa. <risa> la, cosa, con la, la, ves, cocina. Con la cocina. Mira, mira es cómo, es con la cómo dijo. los cocina. grandes cuadros, creo que es una es maravilla. Que, vida, pero lo tienes que coger. No pero pero sé, porque es. no hay manipulación ahí. No sé cómo explicarlo. Es que <risa> cuando sí. yo manipulo mis fotos y manipulo el contenido que subo, pero sí. si subes algo en el, lo que estás llorando, ella podría haber dado el pause al vídeo y luego contar, Me siento muy afectada por los árboles y tal. No sé cuándo. No lo sé. Hay algo que me parece muy raro cuando la gente llora en redes sociales. Bueno, pero, pero ojalá también. Mayores. De, de Soraya rollo superserie en plan
0: me siento súper afectada por estos árboles
2: imagínate rollo ¿eh? rueda de risa del gobierno con no. la portavoz no pero vosotros lloráis en Instagram lloráis no, mostráis no, vuestras lágrimas no no yo tampoco.
1: no y, y también <risa> pienso que cuando o sea a lo mejor esto es generalizar y como todo en la vida cuando generalizas no es tan no, bien, ¿no? pero eh, creo que muchas veces la gente que se sube eh, stories llorando o tal buscan esa validación en el otro de oye qué tal te, qué te pasa qué tal porque yo, es como hija pues cuéntaselo a una amiga llora con ella y luego tómate una copa pero no subas cuatro stories para ya. que gente que realmente te da igual te exacto. diga tía qué te pasa sabes sí hay algún poco de victimismo de querer llamar la atención de ese lado porque yo sí
2: partidaría que la gente no muestre solo un contenido positivo no, pero luego. cuando pones un filtro en esto pero en esto no sé creo que es guay que digas oye tengo mal día me sabe fatal y compartirlo con la gente pero cuando claro. haces eso parece que estás llamando la atención y que necesitas una terapia eh, más justo. que sí. que tus fans te digan que guay porque sabes que vas a, ta, a, te, a recibir también muchos comentarios de gente que te diga ¿qué haces? ¿por qué estás llorando?
0: Claro, Eres una para una la atención, etcétera, no. no lo sé y por qué, por, justo en este caso
1: ¿por qué lo harías ahora ella? Pues porque no tenía contenido con Filomena, dijo. <ríe> y, y, y yo
2: creo, mira, a mí sinceramente no la conozco en esta muchacha, pero tampoco creo que ella necesite tener ese contenido y tal. No, yo creo que lo vivió no. de verdad. Y yo lo entiendo, de verdad, eh, parece una locura. Yo me la creo, yo eh. Se mira. te caen los árboles y ves toda esa destrucción y a lo mejor te toca una tecla y estar focalizando en yo que tengo cosas, muchos datos
1: no de sé. mierda en la cabeza eh, te diré que a Soraya es verdad a Soraya me la creo porque hay antecedentes porque ella tenía un perrito que desgraciadamente falleció y luego subía stories rollo esa nube es igual que mi perro está en un volcán reencarnado o sea, es, no qué. O sea es como yo creo que es un poco de pachamama ¿sabes? De este arbolito sufre mi perro está en un volcán ese rollo yo, yo he, he llorado
2: malo. por un año claro. hace poco se me cae, yo tengo un patio y tengo un granado y se abrió así y por el peso de las ganas cayó y se rompió y Carlos? yo lloré pues está muy buena la
3: mía, sí. Ah, wow, ¿en serio que no ricas. <ríe> sí. Y me puse, lloré, lloré muchísimo,
2: pero porque sentí que había sido mi culpa de no haber puesto una solución a eso, y tienes un árbol que tiene millones, bueno millones no, pero muchos años, sí. y se rompe y se cae ahí después de una tormenta, y es una sensación muy frustrante de verdad, ¿eh? Oye, también, qué bonito también el visibilizar el llorar por por los sales, sí, por... Y lloramos con todas las películas y me
0: parece es de verdad. muy bonito ¿sabes? hay que normalizar y llorar <risa> pues por o sea, esas cosas sí,
1: Yo lloro con un anuncio puedo llorar porque claro. se me ha roto una orquídea pues, pues mira pues a tu peor <risa> ello
2: a llorar a, a
1: llorar a todas. llorar.
2: y con esos stories de perros que se encuentran con sus dueños ay, yo lloro lloro siempre ay, yo soy uno siempre y esta semana lloré uno
1: con uno de un perrito que iba con un palo súper grande y no podía pasar por un sitio y otro perrito le ayudó a pasar Sí, me encanta lloré muchísimo uno que
2: se cae en la Perro y va otro
1: perro y le saca. Es que es lo más. Lo estamos más, todas locas. Tenemos que aprender mucho de los perros. Sí, quiero ser una perra. Gracias.
0: Ahí estamos llegando ya al final. Sí, ¿En serio? Sí, nos queda el último juego. Ay, que este es muy divertido. Es de mis favoritos, yo sí, creo. Pues sí tampoco es tan choso. ¿no? Y este es fácil. Vale. Sí, ya este está sufriendo la pobre. No es no
2: cultura general.
0: Cuadrovisión. Cuadrovisión. ¿En qué, consiste, ¿En qué consiste este juego? Pues, Abril, te vamos a poner una serie de canciones, <risa> ¿vale? Pero al revés. ¿Al ah, revés, como ¿Vas? fonéticamente, como se habla el demonio? Sí, sí. ese vale. rollo.
2: Y tendrás que adivinar qué canciones. ¿vale? ¿Cómo Por se te bien. da esto? Eh, sí, yo conozco muchas canciones de todo tipo, pero escucharlas al revés es muy difícil. Siempre, nunca las. Seguro que se te Son fenomenal. muy sencillitas sí, ¿vale? ¿vale? las canciones. Sí. Venga, vamos con, con la esto. primera. La de Madonna.
1: ¡Uy! ¡Tiririririr! Ah, ¡Tiririririr!
2: ¡Te ha Bueno, que es. Claro, pero es <risa> que la base
1: es la misma. No, es verdad, es Eso, verdad. Sí, sí. Cogí un sample. <risa> Así que
3: te va, chaval.
1: Es nomás, es que ahora. ¡Tú, tú, tú! tú ¡Y! ¡Gimme, gimme, gimme, amén, after
0: midnight!
1: Maravilloso. ¿Ves? Maravilloso. O sea, lo que decíamos antes, que si la gente quiere ser feliz, aunque sea un ratito, que se ponga a por, <ríe> claro. por ejemplo.
0: Te ahorras un psicólogo. Muy
1: fíjate. bien. Un mini punto. Has acertado la primera. Yeah. Vamos a la siguiente. Tenía tanto que darte. que uh,
3: tantas uh. cosas <risa> <risa> que contar. Qué bonita.
0: Oye, se te está muy bien, ¿eh? Sí. A ver si mantenemos con o eso. Sea, es muy competitiva.
1: Sí, de nada, cuenta que ha vuelto la música. Una buena noticia. Sí, claro, pues lo la, la, obvio, además. Sí, una sí, sí. Precioso. sí muy guay. Vamos a la siguiente.
2: Ah, es Roberta, esta muchacha. Roberta, no sé qué. Rigoberta Bandini. Eso.
3: ¿Por qué dan tanto
0: miedo? ¿Pero buenas
2: has llamado? Sí. Roberta. Es que... Roberta no sé qué.
1: <risa> Roberta esa.
2: Es esta última, pero es que no la tenía muy muy puesta. Pues razón. es un temazo, no, ay, mamá. Está muy guay. Roberta
1: Bandini, que opta a representar a España en Eurovisión ¿En con un poco de suerte, sí, sí. A ver qué pasa, a ver qué Vamos, con la siguiente. Una más. Y esta sí es
0: difícil, wow. ¿eh? Uy, esta cuesta.
2: Es que igual no la conozco, ¿eh? Sí la conozco. <risa> sí. <risa>
0: Qué difícil. ¿Lo voy a hacer bailar toda la
2: noche con Iselena? No.
0: Pues es difícil de. Es difícil. Me
2: rindo. Me rindo. Resolvemos. Venga. Uf, pues,
3: Habría, no había sabido
2: explicar cuál es, además. Qué desastre. <risa> <dos>, tres. <risa> es verdad que es muy
1: complicado el reto. Heaven is a place on earth de Belinda Carlisle. Un Gracias no.
0: por decirlo tú Porque no sabía pronunciar Parla Y se estaba es sufriendo right. muchísimo Y eso eh. la
1: conozco a ella Porque sale
2: en Disney Y canta la canción de Megara este La versión que... original de Hércules ah, ah, ¿sí? Sí, la canción preciosa Que canta Megara Capazo. Que es una canción muy de... Que no la conoce mucha gente y la canta Pero es, es preciosa ah, esa canción Es preciosa una versión
1: muy bonita También Ariana Grande ah. A posteriori Sí, sí, muy guay eh, ¿Queda la última? ¿Has quedado una? ¿Esta es muy, muy difícil,
2: eh? Esta es muy difícil Esta ah, Venga, es muy difícil Esta es muy con... ello. ¿Estoy llorando por ti?
3: Resolvemos <risa>
1: ¡Correcto!
3: ¡Qué guay
1: esta versión! ¡Por cosas ¡Qué bien canta la bien querida, por favor! Qué guay. yo soy muy orgullosa de esta
2: canción. y los eh, Cuando escribí el guión, pone, pone, suena algo tipo: Estoy llorando por ti, cantando por alguien como la bien querida. Y costeamos la canción. ¡Qué guay! Sí, sí, y pudimos hacer el videoclip además, y, joder, estoy muy cosa o sea, brutal. Muy bonita! Muchas Qué gracias. Guay.
1: Yo he de admitir que después de la serie la tuve en bucle un tiempo. ¿En serio? Ay, sí, sí, te gracias. Sí, sí, y Greta Garbo también. también mucha gente, es una tarea que, que, que hemos sí. hecho muy bonita.
2: Con... Que sí, que sí, sí. Poner
1: a Mina, que mucha gente mm -hmm. no la conoce. Y por de hecho, mucha gente no sabe que el disco Minas de Mónico Naranjo. Es Tiene porque que son claro. versiones de Mina. <ríe> sí. O sea, datos. Nosotros damos datos. datos. No es quiero recoger que los recoja. Eh, ya nos queda nada para acabar. Ay, Ay, qué pena. Falta la anécdota. No el
2: objeto. No sabía qué objeto traer. Le mi que le digo, ¿qué llevo? Porque el otro hace poco me. Que me quemé con unas planchas y me queme la cara, la... No es utilizarlas, no es utilizarlas y me me con una tenacilla, la oreja, el cuello, todo Uf. fatal. Pero he decidido traer una muñeca de Sailor sí, Venus, Venus, que es, ¿no? sí, Sailor mm -hmm. Venus es mi favorita. Tengo un tatuaje de ella y estoy coleccionando muñecas de Sailor Venus, que no hay muchas, Ajá. pero para mí es súper importante porque cuando yo era adolescente la veía muy como un referente en realidad, porque era todo ese grupo Sailor Moon de mujeres como súper que luchaban y todo eso, pero ella luchaba como la feminidad de ser una mujer del planeta Venus y tal. Entonces, es que muy, muy guay. Y he mirado en mi casa y digo, ¿qué objeto es importante para mí? Y he visto todas las muñecas de Sailor Venus que tengo ahí y he pensado, creo que esto es una cosa como bastante bonita Ay, para llevarme me gusta, me gusta
1: porque al final volvemos a lo mismo que con Ariel, que sin ser un. Un, eh, Totalmente pensado, ¿no? Se convierte en un referente porque luchaba sí. por esa feminidad que tú también reivindicabas, aquello de sacar la de los bolsillos. Exacto. Qué sí. guay. has estado todo el programa haciendo que. Sí. semi sí. No, no, pero eso es precioso. Eres, eres libre y eres. Pues oye, por fin puedes ser abrigo y, y ser libre.
0: Exacto, qué bonito. Ah, ya tenemos, ya tenemos título de programa, que siempre nos cuesta de ah, no. es es que, voces. Libertad. Que, libertad. Bueno, que hay un poco libertad, no, también La libertad
1: de ser abrigo.
2: Oh, qué bonito.
1: Ya la tenemos. Gracias. Consensuado. Pues para ahora terminar. Sí,
0: hemos llegado al final bueno por cierto si queréis ver la foto de, el objeto, del objeto de, de la muñeca arroba menudo barra baja cuadro ahí nos podéis seguir y ya lo para veis. acabar
1: Abril eh, nosotros estamos haciendo una playlist con todos nuestros invitados esta mm -hmm. temporada y la anterior porque queremos hacer cuando toda esta mierda se acabe la fiesta <risa> del siglo y que vengamos todas a, a hacernos el coño pedazos claro. mm -hmm. ¿qué canción? si tú haces una fiesta no puede faltar
2: pues para bailar quieres es que claro, para bailar sí. no, coño bailando pues es que tengo me siento obligada pero porque me gusta a decir el fin del mundo de La La, la Love You porque Ay, realmente la he escuchado en bucle como 50.000 veces me encanta me parece un temazo y sí, me hace mucha ilusión que pueda estar está en la serie también pero la sí. elijo porque es de mis canciones favoritas de este momento sobre todo para bailar o cuando estás limpiando en sí. casa o cuando estás haciendo elíptica creo que es un super temazo en serio <risa> es verdad es un poco polivalente sí, para hacer salvo sí, sí. en general te la has pasado bien me la he pasado súper bien ah, y bien. me emocionó también me ha resultado muy emocionante gracias por explorar tanto porque muchas veces me entrevistas y la gente no sabe muy bien ni quién eres ni nada entonces de pronto pero me he sentido no, como sos pero vamos no, pero que es muy bonito que hayas dicho tantas referencias me siento muy contenta me lo paso muy bien gracias
0: pues Qué gusto guay muchísimas gracias Amigo. amiga la próxima semana <risa> un los más. jueves eso es un poquito más las
1: plataformas
0: y mejor bueno mejor no lo sabemos o a sea, lo mejor, mejor, mejor va a ser difícil ay pero no la próxima semana tenemos una invitada <risa> tan <risa> guay es muy guay a se lo
1: a abrir bueno amigas hasta la semana que viene hasta la semana que viene
0: Menudo 4 es una producción de Podium. Dirección y guión David Insua y David Andújar. Producción Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Diseño sonoro Elizabeth Búa.